0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und diese Folge ist quasi so eine Art Fortsetzung der letzten Folge, in der ich zum einen ein Buch vorgestellt habe und zum anderen darüber gesprochen habe, wie Putzen dabei helfen kann, zu dir selbst zu finden, im Sinne von Selbstfürsorge und Achtsamkeit und Meditation. Woran ich dabei immer wieder denken muss, und äh, generell bei allen Tätigkeiten, die gut für uns sein können, dass diese auch ins Gegenteil umschlagen können. So auch beim Putzen. Und das kann natürlich eine Möglichkeit sein, dass du einfach putzt und bei dir bist beim Putzen. Es kann aber auch ins Zwanghafte ausarten, sodass du das Gefühl hast, du musst putzen, um deine Gefühle in den Griff zu bekommen. Und ich habe darüber nachgedacht, dass die vorangegangene Folge vielleicht dahingehend missverstanden werden kann und möchte deswegen diese Folge hier ergänzen. Da ich seit meiner Kindheit emotional esse, und mich seit etwa sieben Jahren mit den Gründen des emotionalen Essens etwas äh, intensiver beschäftige in verschiedenen Changierungen bin ich mit Zwängen wohl vertraut. Und beim Essen ist es zum Beispiel so, ähm, dass es ja durchaus sein kann, dass du ein Stück Kuchen genießen kannst, dass du ein Stück Schokolade essen kannst, ohne dass es emotionales Essen bedeuten muss, aber sobald es dazu umschlägt, dass du keine Wahl hast und dieses Stück Schokolade essen musst, sonst verfolgt es dich oder du musst irgendwas anderes dafür essen, dann ist es ein Zwang. Genauso kann das natürlich passieren mit äh, Tätigkeiten wie Putzen. Dass du zwanghaft putzt, um Gefühle quasi wegzuputzen, die äh, dich innerlich aufwühlen oder in irgendeiner Art und Weise bedrücken. Oder dass du zwanghaft Sport treibst, um deine Gefühle irgendwie unter Kontrolle zu halten. Hier ist der Punkt immer die Freiwilligkeit. Hast du die Wahl? kannst du stattdessen auch nicht putzen, nicht essen oder nicht Sport treiben. Oder fühlst du dich dann gezwungen, es doch zu tun, wirst unruhig, musst irgendetwas anderes machen. Beim Essen ist es ja häufig so, dass dann einfach das eine Essen, das ungesunde Essen gegen das gesunde Essen getauscht wird. Und so habe ich das früher auch gemacht, dass ich dann äh, statt Schokolade Äpfel gegessen habe oder äh, generell Rohkost, was natürlich äh, viel gesünder ist und der schlanken Linie zugute kommt, Aber es ändert nichts an dem Zwang, an dem zwanghaften Essen. Und es ändert auch nichts an, an den Gründen, an der Ursache, wo das denn jetzt herkommt. Und so ist es meiner Erfahrung nach sehr, sehr wichtig, dass wir da sensibel bleiben äh, mit den Dingen, die uns gut tun. Wie gesagt, es kann uns gut tun, ein tolles Stück Kuchen zu essen, eine leckere Schokolade zu genießen, es kann uns gut tun, Sport zu treiben, jeden Tag eine Runde Joggen zu gehen oder wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, Schwimmen zu gehen und es kann eben auch gut tun, bewusst zu putzen. Also immer wenn die Tätigkeit zum Zwang wird und du nicht mehr die Wahl hast, ob du es machen kannst oder nicht, dann ist es gefährlich. Und dann ist es wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst und da schaust, was ist die Ursache, was lässt dich jetzt zwanghaft handeln. Ich bin da auch immer noch mittendrin, also ich habe da kein Patentrezept. Ich kann dir nur sagen, wenn du wie ich äh, emotionale Esserin bist, äh, bist du bei Maria Sanchez sehr gut aufgehoben, die kann ich da wärmstens empfehlen. Sehnsucht und Hunger ist ihre Webseite, ich verlinke die auch mal in den Shownotes und alles von ihr kann ich wirklich empfehlen. Doch auch das, was sie macht, geht natürlich nicht ohne Eigenverantwortung. Nur wenn wir selbst bereit sind, uns auf den Weg zu machen und uns unseren Zwängen zu stellen, können wir auch Heilung finden. Und je nachdem, welche Ursachen unsere Zwänge haben, sind sie eben leichter oder schwerer zu heilen. Häufig ist es dann einfacher, mit den Zwängen zu leben, nur wenn sie anfangen, uns im Alltag zu belasten und einzuschränken, würde ich dir empfehlen, da tiefer zu schauen und wenn du das alleine nicht schaffst, dir auch Hilfe zu suchen. Meiner Erfahrung nach ist es so, wenn du anfängst, für dich zu sorgen und dich um dich selbst zu kümmern, dann wirst du immer sensibler für das, was du wirklich brauchst? Und das ist definitiv kein linearer Weg, sondern es geht auf und ab, vor, zurück. Du drehst Piuretten, Schleifen, was auch immer. Du verhedderst dich auch mal, du fällst. Das kann alles vorkommen. Und mein Weg jetzt die letzten sieben Jahre war definitiv genauso. Also trotzdem kann ich merken, dass ich immer sensibler für meine eigenen Bedürfnisse werde und immer besser herausfinden kann, was ich gerade brauche. Und das ist definitiv etwas, eine Fähigkeit, die dir hilft, gelassen im Alltag zu sein. Und natürlich gibt es immer wieder Momente, in denen ich alles in Frage stelle und an allem zweifle. Meistens fällt das bei mir als menstruierende Frau in den Zyklusbereich vor meiner Blutung. Das wäre dann, wenn du den Zyklus in Jahreszeiten einteilst, der Herbst und der Winter auch. Winter ist dann, wenn die Blutung stattfindet und ein bisschen davor und ein bisschen danach. Und das sind für mich die Zeiten, in denen ich weiß, dass da verstärkt Zweifel in mir hochkommen. Wenn mir das bewusst ist, dass ich mich gerade in dieser Zeit befinde, dann kann ich damit auch leichter umgehen. Es ist für mich ein stetes Kennenlernen meiner selbst. Denn Ich bin so aufgewachsen, dass ich einer bestimmten Norm entsprechen sollte, und ich denke, viele von uns wurden vor allem durch die Schule, durch unser Bildungssystem in gewisse Richtungen gezwängt, dass ihnen gesagt wurde, dass sie so und so zu sein haben und dass es nicht darum ging, dass sie irgendwie ihre individuellen Bedürfnisse erforschen können und erfüllen können auch, sondern dass es nur darum ging, bestimmten Leistungsansprüchen zu genügen. an Dieses Mitgefühl mit mir selbst, das Herausfinden, was für Bedürfnisse ich überhaupt habe, das ist etwas, was ich jetzt wirklich erst in den letzten sieben Jahren lernen durfte. Und ja, die vorangegangenen Jahrzehnte habe ich das eben nicht gemacht und deswegen ist es für mich auch ein Teilweise recht steiniger Weg und dauert einfach seine Zeit. Und ich bin immer noch unterwegs und ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jemals ankommen werde, aber ich weiß zumindest, dass es immer leichter wird. Und ja, auch wenn es zwischendurch Rückfälle gibt oder ich einfach das Gefühl habe, dieser Berg versperrt mir die Sicht und eigentlich ist dahinter alles wunderschön, nur ich sehe halt die ganze Zeit nur auf diesen Berg und kann das Wunderschöne überhaupt nicht sehen. Deswegen möchte ich dich mit dieser Folge bitten, gut auf dich zu achten und auszubalancieren, was du wirklich brauchst. Dich selbst gut zu beobachten, wann etwas ins Zwanghafte abdriftet und dich selbst mitfühlend zu behandeln. Liebevolle Güte nennt das Ajahn Brahm, den habe ich ja schon öfter hier zitiert, du kennst ihn dann schon. Also liebevolle Güte dir selbst gegenüber. Wenn du dich selbst hegst und pflegst und Mitgefühl mit dir selbst hast, dir liebevoll begegnest, dann wirst du auch noch lange Kraft haben, um dich um andere Lebewesen zu kümmern. Deine Kinder, falls du welche hast, deine Familie, deine Mitmenschen, aber eben auch vor allem deine Mitlebewesen, die Tiere, um die es dir geht. Und wie immer geht es darum, geh deinen Weg in deinem Tempo. So, wie es zu dir passt und nicht so, wie du denkst, dass andere das von dir erwarten oder vielleicht andere diese Erwartung auch wirklich äußern. Nur du selbst kannst wissen, welches Tempo für dich das Richtige ist. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.